0: Mir fehlen selten das Wort, aber jetzt, im Moment, fehlen sie mir gerade. Ich probiere, ein Gefühl zu beschreiben, das sicher viel von euch in den letzten eineinhalb Jahren hatten. Und ein Gefühl, das jetzt vor den Ferien vielleicht gerade besonders stark muss sein. Fernweh. Es fühlt sich für mich irgendwie an, als hätte jemand in den letzten Monaten ganz langsam ein Käsglocke über mich gestülpt. Alles oh, ist ein bisschen dumpfer worden, ein bisschen dumpfer, ein bisschen dumpfer, ein bisschen weniger intensiv, ein bisschen weniger intensiv. Bei der Sarah ist es anders. Das Fernweh kommt bei ihr Face. Neulich bin ich irgendwo umgeklappt und dann ist mir so ein Geruch
1: von Ägypten, wo mir einfach mega an Ägypten erinnert hat und nach Tag ist Tag seit Fernweh. Hm. Nach, ich, habe ich ich habe an die an die Gerüchte, denkt die Erlebnisse, die ich dort hatte. Oder, oder manchmal sind so es oder so. Aber das ist so wie unvorbereitet.
0: Das genäht das Fernweh an. Fernweh ist für mich irgendwie ein Begriff ohne Konturen. Und das lässt enorm viel Interpretationsfreiheit. Bietet eine riesige Projektionsfläche. Manchmal ist das Fernweh sogar
1: körperlich. Also, da spüre ich das Reissen, dass ich gehen muss. Es ist dann wirklich ein innerliches Reisen, das mich, das mich so
0: durch die Welt Ja, nicht nur mit der leidenschaftlichen Reisenden, mit der Sarah, geredet. ja auch mit Psychologinnen gesprochen. Für Fernweh haben sie nicht wirklich eine Definition. Es gibt nicht mal wirklich Forschung dazu. Und trotzdem möchte ich mir diesen Begriff probieren Ich möchte ihm Konturen geben. Und darum frage ich in Podcast, was steckt hinter diesem Phänomen Fernweh? Eins, kann ich kann schon jetzt sagen, Fernweh sagt mehr über uns aus, als man
1: denkt. Hawaii ist meine top
0: destination Zara Autos verreist leidenschaftlich gern. Zu Fernweh, sagt sie, es ist ein Gefühl, das immer immer ihr steckt und es taucht mehrmals pro Jahr auf. Ich kann das fast nicht beschrieben, aber Hawaii das ist für mich
1: Die Inseln sind sie einfach ein. Ort voll Sehnsucht für mich. Also schon nur wenn ich, wenn ich an den Geschmack zurückdenke, Avocados liegen am Boden und kann man einfach auflesen und essen, macadamia nuss es, es, es Mangobäume überall. Es ist einfach, es ist wirklich <lacht> für mich ist Hawaii Garten Eden und ähm, dazu kommt das, das ganz ganz eigene Lebensgefühl auf Hawaii da. Ein going lifestyle der sich wirklich durch alles durchzieht und, und, und Es ist es nicht nur das, es hat, es hat wirklich etwas, Hawaii hat wirklich
0: etwas Magisches an sich. Ich habe Sarah die Aufgabe gestellt, in euch das Fernweh zu wecken. Jetzt, wo die quarantäne des BAG kürzer und kürzer wird. Ich habe die Aufgabe gestellt, die Vorfreude zu wecken in euch, auf die grosse, weite Welt auf die Sommerferien. wir so beten, Leute über das Gefühl fernweh nachzudenken. Zum Beispiel über die Frage, ist Fernweh eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Die
1: fernweh hat zwei Seiten. Das Gefühl an sich wenn das hat, kann vielleicht sogar ein bisschen unangenehm sein. Also wenn ich wirklich das Reissen habe und es vielleicht nicht sofort kann, befriedigen kann. Also wenn ich nicht sofort einfach irgendwo hin kann und, und geheisen, am liebsten für eine längere Reise, dann ist, ist halt das Reissen immer da. Und so gesehen eigentlich unangenehm, aber zu was das mir geführt und was das mir alles gegeben hat in meinem Leben ist Fernweh eigentlich ein super tolles Gefühl, weil es mir so viele Sachen ermöglicht hat, so viele Erlebnisse, Begegnungen, so viel wunderschöne Natur, die ich gesehen habe, die ich eigentlich alles nur gesehen und nur erlebt habe wegen Fernweh, weil ich das Gefühl habe und eigentlich, wenn wir es so überlegen,
0: ist es eigentlich ein ganz schönes Gefühl Fernweh. Zara ist Reisebloggerin. Und sie in die sondern mit ihrem Mann, im Jürgen.
2: Wenn man das so sieht, dass Fernweh natürlich einmal unangenehm sein kann, aber eigentlich einen positiven Aspekt hat, dass es einen zu etwas Neuem antreibt. Also was Neues ausprobieren, einen neuen Ort gehen, neue Menschen kennenlernen. Wenn es sich da antreibt, aus seiner Komfortzone rauszugehen, was Neues zu erleben, dann ist das natürlich super gut, weil wenn wir ehrlich sind, was Neues machen, Neues erleben, rauskommen ist immer was Gutes, das hat noch keinem Mensch geschadet. Und man entwickelt sich einfach in allen Bereichen weiter.
0: Der Jürgen und Sarah haben sich, wie könnte es anders sein, auf einer Reislehre kennen, ins Nicaragua. Heute haben sie zwei Kinder und einen Blog. Ihr drittes Baby, wie sie sagen. Rapunzel will raus, heisst er. Auf Sarah und auf den Jürgen bin ich erst im allerletzten Moment gestoßen angefangen, haben meine Recherchen nämlich noch immer ganz anders. der Verzweiflung. Zuerst habe ich mir gedacht, oh, Fernweh, super spannendes Thema, haben im Moment gerade so viele Leute, da gibt es sicher auch sehr viel Forschung dazu und Expertinnen wie Sanden mehr Denkst du? Ich musste mich also zuerst mal für einen Schritt zurück müssen entscheiden. Ich musste mich entschieden, zuerst mal das Grosse Ganze anzuschauen. Fernweh ist ja die Sehnsucht nach der Ferne. Also habe ich mir überlegt, eine Variante von Sehnsucht. Und darum habe ich mich zuerst mal der Sehnsucht genähert. Sehnsucht ist eine ambivalente Angelegenheit. Man möchte drin schwelgen, obwohl es wehtut. Das sagt Alexandra Freund. Sie ist Psychologin an der Uni Zürich und hat zu Sehnsucht geforscht. Sehnsucht ist nicht nur ambivalent, sagt sie, sondern auch ziemlich komplex. Sehnsucht ist ein sehr starkes, intensives, bittersüßes Gefühl. Aber es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist auch äh, in der gedanklichen Welt verankert, in unserer Vorstellung, in unserer Fantasie, Imagination. Und zwar die Imagination von dem, was mein Leben ganz ideal perfekt machen würde. Das Es kann die Vorstellung eines Partner sein oder eben vor einer Reise auch wenn ich weiss, das Ideal das wird es nie so geben wie in meiner Vorstellung. Der Partner wird nie makellos sein. Die Kinder am Meer werden mich irgendwann mal nerven. Der Strand ist heiß, der Sand kommt ins Backeleid und nervt. Auch wenn meine ideale Vorstellung später häufig enttäuscht wird, Sehnsucht hat trotzdem eine sehr wichtige Funktion. Diese Sehnsüchte zeigen mir an, was ist gut in meinem Leben, was ist nicht so gut, was fehlt mir etwas und wohin könnte ich mein Leben ausrichten, damit es glücklicher und zufriedenstellender und voller einfach auch wird. Sehnsucht tut zwar manchmal ein bisschen weh, aber sie kann auch zu einem besseren Leben führen, sagt Alexandra Freund. Was steckt hinter Fernweh? Erkenntnis Nummer eins. Im Alltag fehlt etwas. Und vielleicht ist das, was fehlt, ein Gefühl, das ich auf einer Reise finden kann. Und genau an diesem Punkt wird aus der Sehnsucht die Variante Fernweh.
1: Zensuch nach Abenteuer, Zensuch nach Anderem, Zensuch nach dem Unplanten, Zensuch nach Neuem, nach Sachen, wo ich nicht weiss, was passiert, nach einem Tag, wo wo ich nicht weiss, was
0: passiert. Im Alltag fehlt etwas. Darum kommt das Fernweh. So geht es auch der Sarah Althaus. Ich vermisse eigentlich alles, was anders ist als zu
1: meinem gewohnten Alltag. Das Beispielsweise, wenn ich in Indien über einen Markt laufe, irgendein Merit, irgendwo in Indien, und es ist schlau, das ist ein Zentimeter nach mir, fährt jeder mit der Rikscha durch, jeder zieht noch irgendwie an meine Hose, wenn man etwas verkauft, überall auch irgendwelche. Leute ihre, ihre Waren anpreisen und, und halt ganz anders gestikulieren aus bei uns und und ganz andere Verhaltensweise. Und dann, wenn ich weiterlaufe und all die Auslagen kann anschauen kann, wie es alles gibt, das ist es mega spannend. wird es nur ganz normale Haushaltsgegenstände sein. Und dann natürlich, wenn man nicht zum Essen kommt, wenn wir es nicht bei den Essensmärkten und Früchte gibt, die ich nicht mal den Namen weiss. Die ich, was ich meine, heutzutage so gibt es hier im Kopf, alles zu kaufen. Einfach mal auf gut Glück, die Sachen zu kaufen und zu probieren, was wahrscheinlich noch falsch zu essen und vor allem ausgelacht zu werden. Das sind so die Erlebnisse,
0: die die halt,
1: ja, ich hier nicht haben kann und wo ich dann
0: irgendwo, man married, die ich irgendwo von einem Merit im Ausland finde. Fernweh ist ein Zeichen dafür, dass im Alltag etwas fehlt. So sieht so die Reisepsychologin Martina Czocke.
3: Äh, ja, na ja, also ich finde Fernweh ist so ein äh, relativ vager Begriff. Martina Czocke
0: ist eine der wichtigen Forscherinnen in der Reisepsychologie. Sie ist Professorin für Freizeitpsychologie und Freizeitsoziologie an der Deutschen Hochschule Zittau-Görlitz. Sie forscht dazu, warum das wir das so gerne verreisen, warum dass es
3: uns immer wieder in die Ferne zieht. Auch sie hat mit dem Begriff Fernweh ihre Mühe. Ähm, was jetzt dieses spezielle Fernweh angeht, das ist ja nun wirklich äh, auch sehr unterschiedlich, was man so als Ferne definiert, wo man sagt, wo fängt für den einen die Ferne an und wo hört sie auf. Also da sind ja durchaus unterschiedliche Radien dabei, deshalb würde ich da relativ vorsichtig sein, das so festzurnen zu wollen als Begriff, weil ich denke, das ist einfach ein Begriff, der schon aus der Romantik kommt. Also der, der ist eigentlich aus einer Zeit, wo es sowieso um Weltschmerz und um, um Ziehen und Sucht und Sehnsucht geht und da, da ist der auch verankert. Deshalb denke ich, ist der wissenschaftlich so schlecht zu fassen. Also mhm. Daher denke ich, ist es mit dem Reisen einfacher zu sagen. Man kann sagen, was sind die Motive für Reisen und was sind die Motive für ähm, sich an bestimmte Orte zu sehen. Also da, da kann man es natürlich eher festmachen. Und
0: genau da setzen wir an. Martina Czocke sagt, wir leben in einer Zeit, in der der Sehsinn extrem beansprucht wird, extrem viel gebraucht wird, viel mehr als alle anderen Sinnen, nicht zuletzt durch die sozialen Medien. Wegfahren bringt auch unsere
3: Sinne wieder in eine Balance. Auf Reisen ist erstmal wieder überhaupt die Möglichkeit, die anderen Sinne viel stärker zu gebrauchen. Und im Alltag hat man ja oft das Problem, dass man adaptiert an Reize, also dass eigentlich das, was man zu oft gesehen hat, wird kaum noch wahrgenommen oder zu oft, was man zu oft um sich hat, also sehen, hören, riechen, schmecken, alles. Ne? Also, also wir stumpfen eigentlich ein bisschen ab genau. im Alltag. Genau, ne? exakt, so ist es. Also wir stumpfen ab im Alltag und das wird durch Reisen, insbesondere in andere Gebiete, wo man einfach wieder, gerade wenn Sie in einem Gebiet sind, wo Sie ein anderes Licht haben oder andere Gewürze oder andere Farben, dann nehmen Sie wieder viel mehr wahr, also im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrung. Ne? Also man hat dann wieder die Sinne offener, das Sinnliche ist wieder da, also man wird wieder sensibler und gerade in unserer zunehmend digitalisierten Welt ist das auch was ganz Wichtiges, also irgendwie diesen Ausgleich wieder zu haben, also wirklich wieder die Sinne zu öffnen, sich selbst zu öffnen, sich der Welt zu öffnen mit allen Kanälen, die man so hat. Was steckt hinter Fernweh? Erkenntnis
0: Nummer zwei. Es zieht uns in die Ferne, wo wir dort unsere Sinne wieder aktivieren können, wo wir das Leben wieder intensiver spüren können. Und Fernweh lässt uns träumen, von diesem intensiven
1: Leben.
0: Wenn ich irgendwo in Marokko über einen laufen, über eine
1: Mary, die durch den Suck irgendwo und, und all diese ungewohnten Gerüche wahrnehme, wo ich weiss, oh, das stimuliert mich irgendwie auf irgendeine Art. Das kenne ich nicht. was ist das? Und gehe schauen, wo kommt der Geschmack? Was ist das für ein Gewürz? Vielleicht? Es so gibt ganz viele ähm, Momente, in denen wir auf Reisen die Zinnen wiederbelebt haben. So die, die, Natur. die Natur ist sehr intensiv. Wir nehmen die sehr intensiv wahr. Also, sei das das Meeresrauschen, das die Aussicht Berg Berggipfels, die Geräusche im Dschungel. Das können sie erleben und bewusst kann man jetzt geniessen genießen. Das sind also die kleinen Momente,
3: wo die die Zinnen so wiederbelebt. Die Wahrnehmung wird stärker. Dadurch kommen auch die ganzen positiven Gefühle. Es ist ganz eindeutig nachweisbar, dass Reisen antidepressiv ist, weil man auch nicht mehr um sich selber kreist. Also oft ist ja auch dieses ständig über Sachen nachgrübeln, nachdenken, indem man sich in der Welt orientieren muss, sieht man einfach mehr nach außen, ist mehr gezwungen, sich nach außen zu orientieren. Dann kommt noch dazu eben die, die Wahrnehmung, die anderen Sinnesreize. Das intensiviert natürlich und dadurch haben sie auch ganz viel stärkere Erinnerungen. Je intensivere Zeit desto stärker die Erinnerung dran. Darum
0: erinnern wir uns alle gut an Ferienerlebnisse, so eine intensive, spannende Ferien. Vor der Pandemie hingegen ist Martina Czocke überzeugt, werden wir uns in ein paar Jahren, vor allem noch an Anfang und an das Ende erinnern. Als dazwischen, die sich bei vielen so ein bisschen im kleinen Rahmen sich abgespielt hat, als werden wir weitgehend vergessen.
1: Ich
0: E-Gespielt auf Reisen eine zentrale Rolle. Kann man Sogar so weit gehen und sagen, wir suchen auf Reisen nicht primär andere Orte, sondern es anderer Sieg. Eine Veränderung von uns selber. Und brauchen wir vielleicht die fremde Umgebung für undekannte Seiten an uns zu entdecken. Was hat auf sich mit dem klichierten Bomo «Erst das Fremde weg zeigen Sie uns?» Ich spreche Martina Czocchi auf meine Gedanken an. Wenn ich woanders bin, kann ich auch jemand anders sein. Sei es auch nur für zwei Wochen. Also genau. so, so es ist vielleicht eine, eine temporäre Neuerfindung meiner selbst, Abstand von sich selbst gewinnen. Was sagen Sie
3: dazu? Absolut. Einerseits ähm, kommt es zu einer Selbstaktualisierung beim Reisen. Also dadurch, dass man eben nicht mehr in diesen gewohnten Alltagsmustern ist, hat man eine Möglichkeit. Distanz zu haben auf sein eigenes Leben und wieder mal zu gucken, auch neu zu justieren, wo will man eigentlich hin, was bedeutet einem was, was ist? Was sind die eigenen Werte, sich nochmal zu fragen, also so ein bisschen auch wirklich sich selbst zu aktualisieren, aber eben auch dieser andere Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man auch woanders jemand anders sein kann und in einer anderen Kultur durchaus andere Seiten von sich stärker leben kann. Meistens ist es nicht so, dass sie komplett neue Seiten an sich entwickeln, sondern oft sind das Seiten, die im Prinzip da sind, aber im Alltag unterdrückt sind durch die Fremdbestimmung, die die meisten im Alltag relativ stark haben. Und ich habe es Gerade in Interviews oft gehabt, dass mir Leute gesagt haben, es gibt bestimmte Phasen, wo eben, mir hat einer gesagt, er hat gesagt, er hatte erst so eine italienische Phase, um einfach mal lockerer und extrovertierter und offener zu werden und hat gesagt, das hat Italien echt gut gebracht, er ist ein paar Jahre hingefahren und dann war es Frankreich, um eben so Einübungen in Urbanität, meinte er, ne? also in dieses Urbane, Kultivierte, das war dann da wichtig andere haben andere Sachen, ne? die, sagen, die fahren dann nach Indien, um eben ganz andere Sachen zu erleben und dann da aktivieren sich auch bestimmte Seiten, die, die da sind, die vielleicht verschüttet sind im Alltag, aber die dadurch immer stärker sind. Also es ist so ein bisschen abschließend, es, ist, es gibt ja wie das, dieses Bonement, oder vielleicht ist es eben
0: auch Klischee oder abgedroschen, der Mensch muss in die Ferne, um zu verstehen, wo er herkommt.
3: Das ist so ein bisschen das auch, oder? Genau, also absolut, also Einfach auch um seine eigene Kultur zu reflektieren zum Beispiel. Ne? Also ich habe gerade, ich kann mich an Interviews auch erinnern, wo genau das oft drin war, dass mir Leute gesagt haben, die gesagt haben, sie wollen weg aus Mitteleuropa, um eben zum Beispiel in Südamerika mehr Lebensfreude, mehr Lebenslust zu leben. Und dann haben sie gesagt, und dann haben wir genau dort festgestellt, das ist alles sehr schön, aber mit dem Abstand dann eben auch zu sehen, was hat man an seiner eigenen Kultur und wo kommt man her und was schätzt man da und was schätzt man woanders und umso mehr man dann unterwegs war, umso weiter ist es möglich, sich so eine Patchwork-Identität zu bilden. Also Coip hat das so beschrieben als Patchwork-Identität, dass man von überall was mitnimmt, was man dann der eigenen Persönlichkeit anlagert und was dann da bleibt, wenn es denn tief genug gegangen ist. Also was man dann im Prinzip immer mitnimmt und wo man die Welt besser versteht, aber eben auch selbst eine quasi rundere Persönlichkeit wird. Also wenn ich
0: Sie, wenn ich Ihnen jetzt dazu höre, dann denke ich, also wir sprechen von Reisen wirklich von, von lange langen Reisen, das heißt einige Wochen, einige Monate und nicht ja. von Ferien, mal eine Woche, zwei Wochen. Oder funktioniert das genau auch so? Kann man das alles sich auch rausnehmen in einer Woche?
3: Also das haben Sie da natürlich potenziell auch, aber dieses... Ähm, ich denke, dieses Identitätsstiftende ähm, oder verändernde oder erweiternde, ähm, das haben Sie tendenziell eher auf längeren Reisen, also wo Sie sich dann wirklich fragen, was macht mich als Mensch aus und dass das andere abfällt, das dauert einfach eine Weile. Ne? Also dass so die, die anderen Normen und Muster, was so an, au, von außen an einen herangetragen wird, bis man merkt, was ist denn eigentlich der wirkliche Kern. Insofern ist das dann eher so eine Art Initiation, wo man sagt, das ist es, das hat man eher bei den längeren Reisen. Aber prinzipiell, das andere ist natürlich auch schon da. Ne? Also dieses intensivierte, freiere Leben mit Neugier, Aufmerksamkeit, Lebensintensivierung, Wahrnehmungsstimulierung und eben auch einer höheren kognitiven Flexibilität. Auch das können Sie schon nach ein bis zwei Wochen spüren. Ein richtiger Erholungseffekt, der setzt äh, üblicherweise erst nach so zwei bis drei Wochen ein. Also vorher ist der eigentlich auch nicht da. Ne? Was steckt in der Fernweh? Erkenntnis Nummer drei. Auf Reisen kann ich
0: mir selber aktualisieren und ich kann auf Reisen ganz andere Seite an mir entdecken. Reisen kann eine Art von Flucht sein. Und das Fernwahl ist in diesem Fall das Versprechen auf all das. Auf eine temporäre Flucht, vielleicht vor mir selber oder vor meinem Alltag. Reisen
1: darf eine Art von Flucht sein. Und Reisen darf durchaus eine Flucht aus dem Alltag sein. Dass man sagt, hey, ich brauche andere Umgebung, ich muss mich mal neu sortieren, ich brauche andere Inputs, ich muss hier weg. Und dann ist Reisen eine Flucht, aber es ist einfach eine Flucht aus dem Alltag. Und das muss man sich sehr bewusst sein. Weil man geht nie einfach auf eine Reise, kommt zurück und alles ist dann wieder gut. Wenn schon, ist es noch viel schlimmer. Und darum, ja, Reisen, Reisen darf eine Flucht sein, ist aber nie eine von sich selber.
2: In dem Sinne, wie du sagst, es vielleicht auch eine Chance, auf die Reise in sich zu kehren vielleicht den Alltagsstress nicht zu haben und sich zu überlegen, was will ich. Vielleicht ist diese Flucht dann auch, auch, auch was Positives, weil man anders geprägt zurückkommt. Ja? Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, zurückzukommen und weitermachen, wie man vorgemacht hat. Völlig okay, hat man ein cooles Jahr gehabt, aber es ist einfach auch, auch eine Chance, vielleicht eine lange Reise in sich zu kehren und in dieser, ich nenne es mal, wenn man flüchtet, zu überlegen, was will ich, will ich zukünftig anders machen.
1: Ja, und es halt ehrlich sein zu sich, selber für was
0: flüchten die da eigentlich? Ja, wie gesagt, es kann wirklich eine Chance sein. Ich bin eine Abbeziehung gerade und mir bringt noch eine Frage unter den Negu. Ich habe noch ein bisschen eine, eine komische Frage. Ich weiß nicht, ja. ob sie sich beantworten lässt, aber wieso gibt es das Phänomen Fernweh überhaupt? Woher kommt das?
3: Ja, also das ist eine gute Frage, woher das kommt. Also, ich würde mal sagen, also der Mensch ist ja an sich nomadisch veranlagt, wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anguckt. Und der Mensch ist eigentlich nicht unbedingt als ähm, Stubenhocker und äh, Supermarktkunde konzipiert gewesen. Und ich denke, dass dieses immer mal wieder ins, ins ferne Schweifen oder in die Weite eben auch eine eigene Lebenserweiterung bringt. Und, ähm, aber man sollte sich nichts vormachen. Also, wenn man weltweit guckt, sind es nur zwei bis fünf Prozent der Menschen, die jemals, jemals überhaupt ein Flugzeug besteigen. Ne? Also es, es gibt auch gar nie reisen. Also man sollte das auch nicht ähm, übergeneralisieren. Ne? Also,
0: also es ist vielleicht auch so, dass ähm, Fernweh ein bisschen ein Zeichen ist äh, davon, dass wir ziemlich verwöhnt sind.
3: Ja, klar. Also definitiv auch. Also ich denke, Fernweh ist vielleicht zu allen Zeiten immer da gewesen. Es wurde vielleicht unterschiedlich ausgelebt und es hat auch nicht jeder die Möglichkeit gehabt. Also es gab es natürlich... Immer wieder auch, aber es hatte natürlich immer auch was damit zu tun, dass man überhaupt das, die zeitlichen und die finanziellen Kapazitäten haben musste, um das zu machen. Wobei heute die Latte natürlich auch relativ niedrig hängt. Also wenn man mit Work und Travel unterwegs sein kann, dann kann man mit relativ wenig losreisen und trotzdem länger irgendwo bleiben. So,
0: was für mich das Wichtigste ist, wo ich bei dieser Recherche gelernt habe, neben Fernweh kann es Versprechen sein, auf eine temporäre Flucht, aber... Vielleicht auch auf ein anderes Sieg, auf ein anderes Leben. Häufig dann, wenn uns etwas fehlt. Wenn wir Fernweh spüren, dann sehen wir uns danach, Sinne wieder zu aktivieren, das Leben wieder intensiver zu spüren. Fernweh sieht viel mehr über uns aus, als ich das Gefühl hatte. Es zeigt, wie es uns im Leben geht. Es zeigt, was es uns fehlt. Es bringt uns weiter, wo es zu einer Reise führen kann. Was aber, wenn ich genug habe von Fernweh,
3: wie komme ich davon los? Naja, also ich denke einerseits wirklich ähm, rausfahren und wirklich reisen, also sich auf den Weg machen und auf die Socken machen, sofern das möglich ist. Also im Moment ist es ja gerade wieder ein bisschen möglich, zumindest im begrenzten Maße, aber ich denke generell Routinen aufbrechen. Also es reicht auch, ähm, wenn Sie in einem kleinen Radius unterwegs sind und es gibt jetzt aktuell diesen schönen Trend zum Mikroabenteuer, dass man sagt, einfach, es kann selbst im nächsten Umfeld von 100 Kilometern was sein, einfach Sachen komplett anders zu machen, als man sie sonst macht. Also nicht die, wenn es nur ist, dass man sich mal durch andere Viertel in seiner Stadt bewegt oder eben tatsächlich zwei Nächte draußen im Wald schläft und einfach da ist und draußen frühstückt irgendwo mit einem Blick auf Berge oder Meer oder je nachdem, wo sie sind. Also das dann genauso reichen und im, im Alltag eben wirklich Sachen komplett ähm, zu verändern und wirklich zu gucken, was, was könnte einen denn aus diesen Routinen rausbringen. Und ansonsten würde ich sagen, natürlich wirklich einfach, ja, wenn es geht, in die Ferne gehen. Aber ich denke, dieses, was da mit verbunden ist, diese Lebensintensivierung und Wahrnehmung, das können Sie auch anders erreichen. Also, es muss nicht unbedingt Reisen sein. Also, einfach überhaupt wieder andere Reize und andere Möglichkeiten, Wahrnehmung und und ein anderes Potenzial ausleben, was man so als Mensch einfach hat.
0: Ich wünsche euch, dass ihr eures Fernweh in den Ferien stillen könnt, sei es hier oder ganz weit weg, aber vorher etwa oder den ein oder anderen Schutmatch schauen und dort mal das Augenmerk auf einen werfen, der eigentlich kaum im Fokus steht. <lacht> Nächste Woche widmen wir uns auch im Input, im Fußball, konkret im Sündenbock mit Pfeifen, Roter und
2: Gelber Karte irgendeiner muss ja schuld sein, dann ist es halt wieder der Schiedsrichter. Gewesen.
0: Kritik und Drohungen gehören zum Alltag der Schiris. Wir fragen beim ehemaligen Spitzenschiedsrichter Urs Meyer und beim aktiven Schiri David Schärli nach, wieso macht man den Job?
2: Ein Hobby für Masochisten.
0: Tatsächlich. Oder es gibt schon noch für Gründe, Schiri zu werden? Was sind das für Menschen? Ein Blick hinter die Kulissen der Unparteiischen. Nächste Woche in unserem Podcast. Ich bin Marielle Kreis.
3: We'll be